0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. Este es un podcast eh, que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones del jueves, como esta, son de libre acceso, pero para recibir eh, digamos, las emisiones de martes y sábado hay necesidad de suscribirse eh, a Comité de Lectura, que ofrece otros podcasts además de este con la suscripción, eh, lo pueden hacer en la página web del Comité de Lectura o en la descripción al pie de este enlace. Eh, en cuanto a las noticias de hoy, el 17 de agosto, la primera es que miles de ciudadanos abandonan la capital de Haití por razones de seguridad. Al menos 3.000 abandonaron Puerto Príncipe. Según el Departamento de Protección Civil del país, se estima que el 80% de la ciudad está eh, bajo control de pandillas eh, de crimen organizado y el país tiene crisis múltiples desde hace ya un buen número de años. Fundamentalmente desde 2004, cuando es destituido el presidente Jean-Bertrand Aristide, que es lo que da origen a la presencia de una misión de paz de las Naciones Unidas, y la situación se ha deteriorado fundamentalmente, uno, desde el retiro de la misión de la ONU en 2019, y dos, eh, desde el magnicidio que, digamos, provocó la muerte del presidente Jovenel Moisés, que fue el año pasado, a los delitos habituales de toda índole se han sumado recientemente los saqueos y el incendio de propiedades, el secretario general de la ONU, eh, Antonio Guterres, eh, dijo que era necesaria la presencia nuevamente de una fuerza multinacional para restablecer el orden y la presencia del Estado. Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a presentar un proyecto en ese sentido, en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero eh, todavía no ha ocurrido. La segunda noticia es que el gobierno argentino devaluó el peso y eh, elevó las tasas de interés, o más precisamente el Banco Central eh, de la Argentina. En el caso del peso, una devaluación del peso oficial de 18.3%, pero el del mercado paralelo, lo que se da a llamar dólar blue en la Argentina, entre otros tipos de cambio que existen en ese país, el del mercado paralelo, repito, ya había caído. 13% respecto a su cotización del viernes, eh, digo, la moneda argentina, el peso. El Banco Central además subió los tipos de interés hasta 118%, un poco más que la inflación anualizada. Es una medida que busca anclar las expectativas cambiarias y minimizar el impacto de la devaluación del peso en los precios la devaluación en parte es eh, uno de los objetivos establecidos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a cambio del cual Argentina recibió el, el crédito más grande que ha concedido esa organización a un solo país y además aseguró el desembolso de unos 7.500 millones de dólares de ese préstamo del FMI, desembolso que sería efectivo entre octubre y noviembre, es decir, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales, lo cual probablemente no sea una mera coincidencia teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Sergio Massa, es a la vez el candidato del oficialismo en esas elecciones. Algunos economistas de cualquier modo consideran que estas medidas serán inevitables eh, debido a la falta de reservas para respaldar la cotización del peso por parte del gobierno, eh, reservas internacionales netas en manos del Banco Central, se entiende pero claro, también indican que eh, va, esto va a implicar eh, mayor inflación y una recesión mayor de lo esperado. Si esto ocurre, la probabilidad de éxito de la candidatura de masa sería escasa y aunque esto es en parte producto del efecto Milley, no todo se debe a su éxito electoral. Eh, la inflación ya estaba por encima del 115% anualizada la economía no crece en términos per cápita desde hace más de 10 años y la pobreza se sitúa en torno al 40%. Tercera y última noticia antes de la sección de análisis que va a versar sobre la candidatura de Miley en la Argentina. Santiago Peña asumió la presidencia del Paraguay, había sido elegido para el cargo el 30 de abril pasado. Paraguay es de los pocos países de América Latina que no tiene segunda vuelta para elecciones presidenciales y no tiene reelección, cosa que es más habitual, aunque no es el caso mayoritario. El Partido Colorado es un partido hegemónico, gobernado de manera virtualmente ininterrumpida en los últimos 71 años, primero a través de la dictadura de Stroessner y luego tras la transición a la democracia, y con este triunfo se aseguró cinco años más de control del gobierno el presidente Peña llegó al cargo con el respaldo del expresidente Horacio Cartes y esto es importante porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos considera que Cartes es un eh, político, cito, significativamente corrupto. Lo ha calificado así y, claro, se espera que Peña eh, sea un presidente que tenga en consideración la deuda política que tiene con Cártez. El partido colorado tiene mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso y en el discurso inaugural del nuevo presidente, si bien ratificó la importancia de mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán, también recordó que Beijing ya es el destino principal de las exportaciones del Paraguay. En cuanto al tema de análisis, como indiqué, vamos a hablar del de, eh, triunfo de eh, Milley en las eh, PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la Argentina. La pregunta obvia es la siguiente, ¿cómo el triunfo en las primarias de un político pro-mercado tiene en general consecuencias negativas sobre la economía? Como vimos, eh, cae el peso eh, en su cotización respecto al dólar, eh, la bolsa de valores creció medida en pesos eh, el, el primer día de operaciones tras las primarias del domingo, pero eh, cayó si se miden sus activos en dólares. Eh, los bonos soberanos de la deuda pública argentina eh, regidos por las leyes de Nueva York que se cotizan en Wall Street cayeron en 10%. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también cayeron. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Si Milley es un candidato que favorece políticas pro mercado, cosa que en general beneficia a la economía desde la perspectiva de los inversionistas, pero también los beneficia a ellos, porque los inversionistas reaccionan cuando menos en parte negativamente al triunfo de Milley? El propio Milley ha dicho que eh, su mala imagen ante los inversionistas se debe a que estos eh, se abastecen de información de fuentes sesgadas en su contra. Al margen de si eso es verdad o no, yo diría que existen otras razones para explicar el hecho de que eh, el triunfo de un economista liberal pro-mercado no sea recibido bien por los mercados, valga la redundancia. La primera razón es bastante obvia, la, 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 la menciona de paso el propio Milley, pero no abunda en ella es el hecho de eh, que este fue un resultado inesperado y, por ende, no era el resultado eh, que habían descontado los mercados, que parecía ser obvio a juzgar por las encuestas eh, un triunfo de eh, la coalición de oposición Juntos por el cambio, que probablemente hubiera sido bien recibida por los inversionistas. Entonces, hay una cierta incertidumbre simplemente producto del hecho de que uno fue un resultado inesperado y dos, fue un resultado inesperado en favor de un candidato que no tiene ninguna experiencia política previa, salvo servir un par de años en el Congreso. Pero también llaman la atención, y no positivamente, a los inversionistas algunas de las propuestas de política pública de Millet. Millet critica el hecho, por ejemplo, de que el Banco Central haya sido una entidad sin autonomía real respecto al poder ejecutivo y que, por ende, haya servido para financiar de manera virtualmente incondicional la deuda fiscal del gobierno federal o de los gobiernos eh, subnacionales en la Argentina. Esa es una crítica que va en una dirección que el mercado vería con aceptación si no fuera por el hecho que lo que los inversionistas esperarían es que eh, la respuesta a esa situación fuera dar autonomía al Banco Central, no dinamitarlo, como dijo literalmente en algún momento Milley. Milley no solo dice, bueno, al margen de si lo de dinamitar el Banco Central fue o no una metáfora, lo que claramente ha indicado es que quiere que desaparezca y que la economía se dolarice. Pero comprenderán que esto no es precisamente lo que los inversionistas ven con eh, expectativa. Además, no ha dicho cómo quiere dolarizar la economía. Hay dos posibilidades, ¿no? Una es que el dólar circule libremente, pero en paralelo a la moneda local. Claro, si se cierra el Banco Central, ya no habría moneda local en principio. Pero repito, no hay claridad respecto a cómo se quiere dolarizar la economía. Porque si el tema es que circulen libremente dos monedas, eh, eso ya ocurrió en la Argentina y el resultado no fue bueno. ¿no? En la década del 90 hubo un cambio fijo, eh, un peso por dólar, paridad, pero el déficit fiscal siguió creciendo. Eso, eh, digamos, indicó a los eh, y, y, y se siguió emitiendo dinero para cubrir ese déficit fiscal. Eso le dio como señal a los inversionistas la expectativa de que el tipo de cambio de un peso por dólar no podría sostenerse a mediano y largo plazo. Como no se esperaba que el peso siguiera valiendo un dólar en el futuro, sino mucho menos, los actores privados demandaron más dólares. Quienes tenían cuentas en dólares en los bancos empezaron a retirarlas y en ese contexto eh, se produjo el llamado corralito, que para efectos prácticos fue confiscatorio, porque a la gente se le devolvió eventualmente sus ahorros, pero en pesos devaluados, ¿no? Entonces, eh, en términos de dólar eran, valían mucho menos, en poder adquisitivo valían mucho menos. Eh, eso es casi una confiscación. Eh, la crisis que siguió a, a ese fin de la conversión paritaria, eh, un peso por dólar, eh, llevó a una caída del 17% del PBI, y que se duplicara el desempleo alcanzando un 24%. Si por el contrario la idea fuese, cosa que está implícita cuando se dice que hay que dinamitar el Banco Central, desaparecer la moneda local y asumir el dólar como moneda propia, habría que recordar que en países donde esto ocurrió tuvo una primera etapa francamente traumática, que sería probablemente aún mayor en la Argentina, teniendo en cuenta que para dolarizar necesitas dólares. Si el dólar va a ser la única moneda que circula para todo efecto práctico, para todo tipo de transacciones en la economía argentina, el problema obvio es que hay muy pocos dólares. Mi ley dice los dólares que tengan reservas internacionales netas del Banco Central deben ponerse en circulación. Eh, el punto es que las reservas internacionales netas del, en poder del Banco Central son negativas ya por nueve defaults o sea, cesación de pago del servicio de la deuda pública, el gobierno federal el argentino y buena parte de los gobiernos, digamos, subnacionales, no tienen capacidad de endeudarse en los mercados financieros. El Fondo Monetario ya le ha hecho a Argentina el préstamo más grande de su historia, un solo préstamo a un país particular, y todavía está desembolsando ese dinero, y digamos, no, no entra dentro de las expectativas que preste nuevos fondos, más allá de los ya establecidos, ¿de dónde saldrían los dólares para las transacciones? Con los pocos dólares que hay en la economía argentina, claramente la devaluación, la máxima devaluación de principios del siglo XXI sería un juego de niños comparado a lo que se vendría. Y ese primer impacto sería traumático para la economía, claro. Alguien podría alegar eso ha ocurrido en otros casos, pero ese es el inicio de una mejora. El punto es si ese cambio traumático va a ser políticamente sostenible, porque habría que recordar que Milley solo tiene la fuerza política, la libertad avanza, partido, digamos, de Milley, solo tiene a dos congresistas en la Cámara de Diputados. De 257, solo dos son del partido de Milley, y solo se renueva en estas elecciones generales la mitad de la Cámara de Diputados. O sea, salvo en el escenario imposible de que el partido de mi gane todos los diputados en lisa, no hay forma que tenga mayoría en Cámara de Diputados. Ni siquiera es claro que vaya a tener la primera minoría. Probablemente no tenga ni siquiera eso. En el Senado no tiene un solo senador y solo se renueva un tercio en el Senado. Así que claramente no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y claro, alguien podría decir, eh, Bullrich ha dicho que desea hacer una alianza en caso de ganar las elecciones eh, con la libertad avanza. El punto es que, aunque eso no es improbable, eh, Bullrich está planteándola en un contexto en el cual ella sea elegida presidente, no Milley. Y Milley ha dicho más de una vez que la casta parasitaria y corrupta que ha gobernado la Argentina no puede ser protagonista del cambio no se pueden cambiar las cosas si van a gobernar siempre los mismos. No está tan claro que él esté dispuesto a hacer ese tipo de alianzas. De cualquier modo, tampoco está claro que sea grande o pequeña la bancada que obtenga la libertad avance, esa bancada le sea leal a Milei en caso de perder la selección. Porque habría que recordar que la justicia argentina está investigando las denuncias según las cuales el entorno de Milei habría vendido puestos en la lista, las listas para el Congreso. Alguien que ha comprado, eso lo sabemos muy bien en el Perú, alguien que, si fuera cierto, alguien que ha comprado su lugar en una lista, probablemente lo haya hecho con fines subalternos y probablemente no considere que le debe lealtad a un partido que le ha cobrado por presentarlo como candidato. Además, se eligen 21 de 23 gobernadores eh, provinciales y el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquí hay otro problema para mi ley. Ha habido hace poco elecciones locales y sus aliados han tenido resultados poco auspiciosos. Tal vez una mayor participación en las elecciones presidenciales lo ayude a tener mejores resultados en elecciones para gobernador. Pero uno no está claro que tenga, porque aquí ya no basta con el arrastre nacional de un candidato aquí hay que tener aparato político para lograr votos a nivel de cada provincia y el peronismo siempre ha sido la mejor fuerza en materia de montar aparatos políticos con el fin de movilizar electores. No está claro que Milé, cuyo partido es bastante nuevo, tenga esa capacidad, pero además sus propuestas, más allá de si son válidas o no, pueden alienar a un sector del electorado en provincias, porque, por ejemplo, dice que hay que reducir de 18 a 8 los ministerios y hay que pasar una motosierra por el gasto público. Hay algo de verdad en esto. Históricamente, Argentina ha sido un país con déficits fiscales crónicos y hoy en día el gasto público es cercano o equivalente a casi 40% del Producto Bruto Interno, pero eh, el Estado solo recauda 32% del PBI en impuestos, entonces hay un déficit fiscal crónico y muy grande. Entonces, sí es necesario recortar el déficit pero eso es una perogrullada, nadie ignora eso. Hay razones políticas por las que pese a ser algo necesario no se ha hecho hasta ahora por ejemplo, que son los gobiernos provinciales una de las fuentes principales en un sistema federal del déficit público. No es solo el déficit del gobierno federal y que además en las provincias, algunas de las provincias más pobres del país, dos tercios del empleo formal se da en distintas instancias del gobierno. Entonces, eh, la idea de una reducción progresiva del gasto público para reducir el déficit fiscal ya es de por sí bastante, digamos, problemática, políticamente hablando. La idea de pasar una motosierra por el gasto público probablemente genera aún más resistencias. Mi ley, como parte del recorte del gasto público ha dicho que va a recortar los subsidios. Nuevamente tal vez esto sea una medida que pueda tener algún mérito como propuesta económica pero en el corto plazo en un país con una inflación de tres dígitos va a implicar mayores precios porque precisamente eh, el subsidio a los combustibles es el que explica que estos no suban de acuerdo a la oferta y la demanda, cosa que sí ocurriría si se elimina el subsidio. Van a subir los precios de los combustibles si se unifica el tipo de cambio o simplemente desaparece la moneda local como ya indiqué eso quiere decir que el dólar va a ser digamos mucho más cotizado y suponiendo que hubiera moneda local eso va a implicar que eh, el precio de las importaciones va a ser más alto en fin, no es tan simple eh, hacer lo que propone mi ley más allá de que lo que propone pueda o no ser aconsejable o necesario. El punto es si es políticamente viable, yo creo que la duda en torno a la respuesta a esa pregunta es uno de los factores que explica que la reacción de los agentes económicos ante el triunfo del candidato más liberal en materia de política económica no sea precisamente favorable como algunos podrían haber esperado. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.